0: « Soyez les bienvenus, c'est le Dorado. Soyez les bienvenus dans une heure d'errance, en terre rock, folk, etc. » En 1975, David Bowie a déjà plusieurs vies derrière lui et autant de personnages. Le jeune mode, en costume des années 60, puis le hippie stellaire de Space Oddity, l'androgyne créature dont les traits se fixent quand naît et triomphe Ziggy Stardust, Halloween Jack, le Soul Man. À présent, Bowie est le White Duke, le mince duc blanc. Maigre à faire peur, il ne s'alimente plus que de lait et de poivrons rouges et absorbe des quantités astronomiques de cocaïne. Les personnages qui se bousculent dans sa tête semblent l'avoir fait perdre pied. Il se rend néanmoins en studio. « Je sais que l'enregistrement s'est fait à Los Angeles parce que je l'ai lu quelque part », confiera Bowie plus tard. Le disque qui en résulte s'intitule Station to Station, d'une station à une autre. C'est un disque de transition, en effet, entre la soul du précédent Young Americans et la froideur robotique de la trilogie berlinoise à venir. entre expérimentation sonore et évidence mélodique. C'est un grand disque de Bowie, un grand disque malade. Il se clôt avec une reprise de la chanson Wild is the Wind, composée pour le cinéma dans les années 50. La version qu'interprète Bowie est terriblement émouvante. Cette demande éperdue d'amour est chantée par un homme en prise avec les démons de la solitude et du désespoir. Et dis-le-moi, laisse-moi m'envoler à tes côtés, mon amour est comme le vent, et libre est le vent. Donne-moi plus qu'une simple caresse, apaise ma faim, laisse le vent pénétrer ton cœur, car libre est le vent. Comme une feuille s'accroche à l'arbre, ô oh, mon amour, accroche-toi à moi, car nous sommes telles les créatures du vent, et libre est le vent. En 1975, alors qu'il séjourne à Los Angeles, David Bowie rencontre la pianiste et chanteuse américaine Nina Simone, qu'il admire infiniment. Il est sur le point d'entrer en studio pour enregistrer ce qui sera son dixième album studio, Station to Station. Il décide alors d'y inclure une interprétation de Wild is the Wind qu'avait reprise et sublimée Nina Simone en 1966. C'est de sa version que s'inspire Bowie, la chanson d'amour qu'avait interprétée Johnny Matisse en 1957, se transforme en une chanson de perte. Nina, dix ans auparavant, comme Bowie alors, y découvre leurs abîmes, y entendent leur solitude, y éprouvent leur vertige. 25 ans passent, et Wild is the Wind ressurgit. C'est à nouveau un chant de douleur. Sean Marshall, alias Cat Power, la reprend et en offre une version toute nue. C'est à l'occasion de son album qui paraît en 2000, The Covers Record. La musicienne, pour son cinquième album, choisit l'exercice du disque de reprise. C'est, au final, un des plus beaux du genre. Le plus souvent seul au piano ou à la guitare, transfigurant les chansons en en caressant les squelettes, Cat Power bouleverse. Exemple, sa reprise d'une chanson du groupe psychédélique américain des 60s, Moby Grape, Naked If I Want To.
1: to let me
0: tirer des feux d'artifice, volés haut dans le ciel. Cat Power fait sien les rêves hippies de Moby Grape, groupe au sein duquel officiait le batteur originel du Jefferson Airplane, Skip Spence. Mais les aspirations de toute une génération deviennent les espoirs intimes d'une chanteuse à la voix brisée. Cat Power aime tant cette chanson qu'elle la reprendra une seconde fois dans sa discographie, huit ans plus tard, à l'occasion d'un deuxième disque composé de reprises « Jukebox ». Au sein de cet album, se ce niche néanmoins deux de ses propres compositions, une ancienne, Metal Heart, revisitée, et une originale, Song to Bobby. Bobby, c'est Bob Dylan, dont Cat Power avait déjà repris le Moonshiner et reprend ici, dans Jukebox, I Believe in You. Dans cet hommage, elle s'adresse à Dylan et lui signifie son importance, sa magnifique importance, et lui confie ses souvenirs de lui. Il y a... Dans cette chanson, un clin d'œil à « Song to Woody », chanson que Dylan avait chantée dans son premier album en 1962 en hommage à son idole, à lui, sa magnifique idole, Woody Guthrie, et dans laquelle lui aussi chantait comme on adresse une lettre. Ainsi s'ouvre « Song to Bobby ».« Je veux te dire, j'ai toujours voulu te dire, mais je n'en ai jamais eu la chance, ce que je ressens depuis toujours et ressentirai jusqu'au jour de ma mort. J'avais 15 ans, 16 ans peut-être
1: Was fifteen sixteen maybe In the park I was waving my arms Call from your New York City office. You were supposedly asking to see me.
0: Sean Marshall alias Cat Power s'est, pour son album Jukebox en 2008, magnifiquement entouré. Quelques exemples. Au piano, Spooner Oldham, mythique musicien qui a accompagné à peu près tout le monde, de Dylan à Neil Young, de Wilson Pickett à Aressa Franklin. À la guitare, Judah Bower du John Spencer Blues Explosion. À la batterie, Jim White, membre de Dirty Three et accompagnateur de Bill Callahan, Will Oldham ou encore PJ Harvey. Et puis au violon, Dylan Vélemza, figure virtuose de New York et proche d'une autre musicienne américaine de grand talent, Nina Nastasia. Cette musicienne d'ascendance irlandaise et italienne est un secret bien gardé, soutenu indéfectiblement par le DJ John Peel, qui ne cessa de la diffuser sur les ondes, comme de l'ingénieur du son Steve Albini qui ne cesse de réaliser ses disques. Ceux-ci sont rares, mais tous renversants. Sur le troisième d'entre eux, Run to Rune, qui paraît en 2003, on retrouve Jim White à la batterie et Dylan Willemsa au violon. Jerry Leonard, accompagnateur de Bowie en ce début des années 2000, officie aux guitares. En France, Nina Anastasia est repérée par le magazine Les Inrocutibles. C'est dans ces pages que j'ai puisé ces quelques lignes de Jean-Daniel Beauvalet. Parce qu'elle reste new-yorkaise, parce que Steve Albini est depuis les débuts fidèle dans le rôle du grand timonier, l'urgence et la tension encerclent systématiquement ses chansons douces et pourtant inquiètes, spartiates et pourtant opulentes. Car la voix particulièrement captivante de Nina Anastasia, comme celle de ses illustres aînés Vashti Bunyan, Karen Dalton ou plus récemment Sean Marshall, possède une telle richesse d'expression, une telle palette de palais, de la complainte à la rage glaciale, que le dénuement de son groupe magnifique n'est jamais ici un obstacle. Solennelle et ensorcelante, sa voix impose à elle seule ses humeurs, ses murmures, ses amertumes.
1: Across the freeway flow Against the western road On plodding shoes, I go to steal you out of tow on the phone, I swear. And so To cash my paycheck there
0: Long de Run to Rune, la tension est à son comble. Le chant de Nina Nastasia semble sur le qui-vive, un chant intranquille dont les oscillations intimes se répercutent dans la danse ivre des fûts du grand percussionniste Jim White, fidèle de Nastasia. Autour, tout tangue, le violon, les guitares et l'accordéon, mais rien ne pourrait distraire Nina et Jim de leur dialogue. Autour, tout gronde, et c'est de la gronde aussi. Tout le début du morceau ne semble qu'une longue attente, un lent appel de Nina à Jim. Et quand celui-ci entre dans la danse, est-elle un éclaireur sioux, prend la tête des musiciens pour les emmener dans son sillage, la tension ne fait que croître. Ce sera l'inquiétude éternelle des battements de White qui conduira le morceau à son terme. La complicité entre Nina, Nastasia et Jim White est telle qu'ils co-signeront un disque ensemble « You Follow Me » en 2007. Il convient de le souligner car si White est un percussionniste extrêmement recherché, c'est toujours dans l'ombre qu'il officie. Seules deux collaborations font apparaître son nom en co-signature, celle qui le lit Anastasia donc, ainsi que celle qui le lit au pianiste Ben Boy et au chanteur Marc Kozelec. Demeurons en la compagnie de ce dernier, Kozelec. ces disques, paraissent à une cadence impressionnante et sont beaucoup moins conçus comme des artefacts que comme des instantanés. Rares sont les amateurs de la musique de Marc Kozelec qui parviennent à suivre le détail de sa discographie, écouter tous ses albums. Comme la vie même, la relation se tisse sous un ciel de nuages et d'éclipses. On s'éloigne parfois de Marc Kozelec, mais on sait qu'il sera toujours quelque part à chanter ses chansons, comme il a commencé de le faire dans les années 90, au sein du groupe Red House Painters, puis, à partir de 2000, sous le nom de Sun, Kill, Moon.
2: The stream, like swans in the sun, surrounded by friends Watched on with smiles beaming so bright, the river behind them, the fading light. I knew her back from when she was young. Those days poured out faster in rounds from a gun, scattered like shells. Lost to You're true
0: Je la connaissais depuis qu'elle était jeune. Ses jours ont filé plus vite que les balles d'un pistolet. Se sont brisés comme des coquillages, puis perdus dans la mer. Comme la rivière, les jours se meuvent rapidement. J'ai tous ces souvenirs, je ne sais pas pourquoi. Je les ai en moi et ne peux leur échapper. Certains débordent et se déversent comme des vagues, tandis que dans d'autres. Comme en un port, je me réfugierai. Like the River est extraite de l'album April de Sun Kill Moon et nous rappelle que Mark Kozelek est un grand parolier. À ses côtés, en tonnant les chœurs, se distingue une autre voix incomparable, celle de Will Oldham, qui, comme Kozelek, au début des années 90, aux États-Unis, sut plonger ses mains profond dans la terre américaine pour en remonter les racines country et folk. Suivons le filet de voix de Will Oldham et retrouvons-le dans une autre histoire de rivière. Avec la complicité de Will, la chanteuse anglaise Scout Niblett reprend la chanson River of No Return, originellement chantée par Marilyn Monroe dans le film de Otto Preminger, La rivière sans retour. Il est une rivière qu'on appelle la rivière sans retour. Elle est tantôt paisible, tantôt sauvage et libre. L'amour est un voyageur sur la rivière sans retour, emporté à jamais dans ses flots tumultueux.
3: If you listen, you can hear it call. Well, call, come, come to me. me, no return, no return, I, I lost my love, love, on the river, river. and forever my heart it took her in, but it just didn't want to, when she came to the house, and she sighed in the
0: s'est approché. D'abord, silhouette indistincte, brindille, oscillant flou dans le lointain, il est venu occuper tout le cadre, tranchant net la ligne d'horizon occultant la lumière. D'abord, Corrute, en retrait, sur Like a River de Sun-Kill Moon, ensuite chanteur donnant la réplique à Scott Niblett dans River of No Return, et finalement interprète solitaire dans Stable Mate, de la première de ses incarnations, Palace. Avant de se faire plus largement connaître sous l'alias Bonnie Prince Billy de 1993 à 1998, Will Oldham entonnait ses chansons sous ce nom Palace. Le plus désolé des albums de Palace est le dernier, comme si, après le Jusqu'au Boutisme de Her Eyes Therefore, c'est le nom de cette œuvre ultime, quelque chose s'était définitivement tari et qu'il fallait entamer un autre chemin pour puiser à d'autres sources. Ce serait celui de Bonnie Prince Billy. « Arise, Therefore », le dernier album de Palace, paraît en 1996. Will Oldham et sa guitare électrique y tracent le chemin précaire et éthique de ses chansons, tandis qu'un frêle équipage l'accompagne. Les notes de piano de David Grubbs semblent des gouttes d'eau s'évaporant, sitôt tombées sur le sol brûlant des chansons de Will. La basse de son frère, Ned Oldham, rampe en silence, manière de reptile entre indolence et menace. Point de batteur ici. Les percussions, lit-on dans les notes de pochette du disque, sont créditées à une certaine mayatone. C'est le nom de la boîte à rythme utilisée par Oldham tout au long du disque. La musique des grands espaces de l'Amérique, Will Oldham l'a fait passer ici par le trou d'une serrure et n'en subsiste alors que les ombres, les échos, les stigmates. C'est une musique fantôme, le souvenir d'une musique. On ne remerciera jamais assez Will Oldham pour avoir, au début des années 90, creusé un passage secret vers les terres country américaines. Leur redécouverte allait bouleverser toute une génération de musiciens et dans leur sillage, d'auditeurs. L'œuvre de Pallas résonne encore. Le désespoir de Air Zerfor s'est instillé partout. Plus de vingt années plus tard, outre-Atlantique, sa boîte à rythme et ses terres arides ressurgissent. C'est en France, en 2019. Et c'est le groupe Motel.
4: to have it go away, it's like a pressure, I can feel it So many readers do get lost. I'll protect you until. Easy.
0: À Palace, à Rapstrap, à Radar Bros ou à Blackheart Procession. Mais il se dégage du premier EP du duo Motel, emmené par Clément Leleu et Laurent Dœuf, quelque chose qui n'appartient qu'à eux et qui réside peut-être dans la rencontre d'un terreau country folk avec les brumes robotiques dispensées par quelques machines. D'un côté, les guitares folk ou électriques, et dans ce cas réverbéré, trémulé, au corps de jouer glissando avec un bottleneck dans la grande tradition de l'Americana. De l'autre, les synthétiseurs et la boîte à rythme qui colorent les paysages de motels d'une lumière plus européenne et plus urbaine. De l'aveu des musiciens du groupe, la chanson The New Age est partie d'une contrainte, celle de construire une chanson à partir d'une unique boucle de boîte à rythme, en l'occurrence une vieille Korg de 1976. Étrange idée, née de l'écoute émerveillée de la chanson « Medicine » du groupe anglais Tindersticks, où figure une boîte à rythme de la même époque. Avec cette chanson et la voix cotonneuse de Stuart Staples tâtonnant dans les brumes chimiques et le rêve éveillé de « Medicine », cette émission d'Eldorado trouvera son terme. Ce sera à la fin de cette errance en terre rock, folk, etc. Merci d'avoir été à l'écoute et merci, qui sait, de votre fidélité. Les épisodes et leurs playlists sont disponibles sur le site de l'émission www.radio-eldorado.fr Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.